0: Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wie ein Honig.
1: Auf, ihr zwei
0: Medaillen, ist Gold und Silber. Das ist euer Sportpodcast aus der Südostschweiz. Ich glaube, es gibt sicher gewisse Sachen, die Sport gut macht. Und immer, wenn wir das Intro hören, dann merkt man einfach wieder, dass wie der Sport, wenn der so richtig lebt, wie das Emotionen transportiert. Das ist Wahnsinn, oder Roman? Michael?
2: Ja, so Zuschauer haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube, so ziemlich genau ein Jahr ist es her, so die ersten Geisterspiele im Eishockey. Und vor allem, es ändert sich eben auch die Berichterstattung.
0: Jetzt gerade, wenn wir es gehört haben, an der Ski-WM beispielsweise damals, ich war in St. Moritz war 2017, äh, ich glaube auch als Kommentator, so abgehen wie mit so Zuschauern, Das geht momentan einfach nicht ab, weil
2: du bist völlig exponiert, immer nicht in einem Stadion. Ja, das stimmt, das musst du sagen, als Radiojournalist. Ja, Aber so. ja, so schreien ohne ohne den das Zuschauer herum sind eigentlich schwierig. Das ist schwierig und irgendwie auch so ein bisschen komisch. Wobei, man, man, man hört natürlich jetzt gerade
0: im folgenden Ton schon. Es kann schon immer noch abgehen. Ist aber auch jetzt etwas Historisches passiert. Das ist äh, Heimspiel Nummer 8. Äh, schön sind Sie mit dabei. Los
2: Was für ein Antritt! Es wird die siebte WM-Medaille für die Schweiz. Laugen van der Gaff im Ziel, kannst du kaum erwarten. Es ist Silber! Was für ein Auftritt von beiden Chapeau!
0: Wahnsinn. Also Emotionen sind da schon mit mit dabei. Das ist eben die Silbermedaille im Team Teamsprinten. Roman Michel, das ist schon ein grandioser Sportmoment. Gerade auch für die Bündner.
2: Wahnsinnig, ja, unglaublich. Und ich finde es immer schön zu sehen, wenn so Einzelsportler mal als Team eben zusammen etwas so erreichen. Ich glaube, das ist schon nochmal etwas Spezielles, auch für sie selber. Wenn, wenn die Emotionen irgendwie steilen kann und das Team so einen Erfolg hat kann, also die Bilder... Die, die bleiben blieben wie die nach der nach der Ziellinie quasi ja, sich umarmt haben wie sie sich in die Tanz gefallen sind äh, extrem grosse Emotionen. Apropos in den Armen liegen und umarmen. Äh,
0: unser heutiger Gast quasi, er ist der Online-Sportredakteur von Südostschweiz, Rinaldo Kretli. Äh, du kennst dich auch sehr gut aus mit äh, so Emotionen, die überall überall fallen. Jetzt bin äh, ich gespannt. Yeah. <lacht> ich auch. Rinaldo Kretli, vielleicht äh, sage euch den Namen etwas. Äh, er ist unter anderem hinter dem legendären und doch sehr bekannten Imbodosong. Vielleicht kannst du mal kurz rezitieren, wie das geht. Aha. Das muss ich vorsingen,
1: wenn du gerade noch im Kopf hast. <lacht> wenn, ich, wenn ich schon hier in der Sendung bin, äh, mache ich es ständig. Aber ihr kennt den Song auch, ihr könnt mitmachen. Ist gut. Ja. Oembolo. Also. Oembolo.
2: Oembolo. 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 Oembolo.
0: Das also machen sie nur, weil es einfach schön klingt. Das hat unglaubliche Wellen geworfen, oder? Du magst eine Geschichte dazu kurz erzählen, dass alle auf dem gleichen Stand Ja, das ist -EM war
1: 2016 in Frankreich. wo wo wir ein paar Sarganserländer getroffen haben auf dem Campingplatz. Trafen. Wir haben dort für das Fernsehen, für das TVS in der Berichterstattung gemacht. Aus Sicht der Fans. Und wir hätten uns nie erträumen lassen, dass uns ja, so eine Geschichte passiert, rein zufällig. Und das waren die Sarganser Länder, die den Song gesungen haben. Und wir haben dann einfach mitgesungen, oder? wie es so ist. Und irgendwann hat Lars Ney, der dabei der äh, Manuel Rupp ist auch noch dabei Der Lars Nei hat es gefilmt, wo gerade mal ein Gruppchen zusammengekommen ist in einer Beiz, in Lio, meinte ich. Ähm, und haben, ja, das ganze Restaurant hat mitgesungen, es war voller Schweizer Fans. <lacht> er hat das online gestellt und dann ist es durch Fast ein Welthit geworden,
2: oder? Ein Welthit in der Schweiz. <lacht> ja. Und jetzt gibt es eigentlich schon einen Badwannensong zum Embolo. Der ist doch übers Dach geflüchtet, in die Badwanne, um sich vor der Polizei zu verstecken. Ja. ja, genau. Das wäre etwas... Äh ich glaub, das, das noch das ist ein unglaublicher Spektakelspieler.
0: Nicht nur auf dem Feld, sondern <lacht> auf dem meine, Wer sich schon in den Badung? Das
2: definitiv <lacht> so.
1: <lacht> oder? Ja. ja. Das sind ja die Geschichten, oder? wenn du wirklich so Höhepunkte hast und dann wieder die Tiefpunkte. Und das macht es doch aus. Es ist immer gerade ein bisschen extrem und, und, und vielleicht nicht auf dem Platz. Das ist ein bisschen schade, aber er, er lässt
2: von sich reden. Sie? Um den Bogen zu von Höhepunkt zu Tiefpunkt, wieder zum Langlauf zurück. Aha. Das war definitiv ein Höhepunkt, oder? Definitiv, aber es hat vorher auch den Tiefpunkt ja. gesehen, äh, mit Nadine Fendrich, die ja am Donnerstag, wo die WM angefangen hat, im Einzelsprint schon in der Qualifikation äh, gescheitert hat. ist eigentlich als Welt Nummer zwei im Sprint dieser Saison. Und am Sonntag nachher der Erfolg. Schon unglaublich, wie nett das zusammenläuft.
0: Brutal. Und ich, ich, ich glaube natürlich schon auch, dass eben gerade auch Fanrich, oder? Ähm, relativ eine junge Athletinnen immer noch. Und die natürlich gerade an Grosser Lässe schon vielleicht zum Teil Schwierigkeiten, um eben die Tiefs wegstecken Und dort kommt eben genau die Persönlichkeit und die Erfahrung von einer Laurin van der Graaf extrem zu gut, oder? Aber ich glaube, die Entwicklung hat Laurin van der Graaf
1: auch erst so in, in den letzten ein, zwei Jahren gemacht. Sie hat ja selber auch einen Tiefpunkt gehabt, hat, hat eine schwierige Saison gehabt vor zwei Jahre recht. Letztes mhm. Jahr ist es dann wieder besser gekommen und sie hat müssen eine neue Einstellung finden, wie sie an die Rennen geht. Sie hat von sich selber ja Druck weggenommen und Anfang der Saison hat das ja noch ganz anders stöhnt
0: Ja genau, komm Aber los, wir gehen mal kurz rein, das ist ein gutes Stichwort, wirklich, es ist unglaublich cool, jetzt, wo wir wissen, dass sie WM Silber gefunden hat, hm. wie sie an so einer Saison eben hergegangen ist, das muss man kurz sehen. Die
1: Tagträume, was passiert und auch mit den Adi zusammen haben wir, äh, haben wir schon diskutiert also, ja, was was wäre, wenn wir es wieder so könnten, danach wie letztes letzte Saison. und äh, ich denke, das sind sind auch schöne Emotionen und hoffen wir, dass sie dann auch Realität werden.
0: Und sie hat so gedacht, über um das ganze Gesicht. Ich war nach dem Interview dabei. Gewesen. Und es ist wirklich herrlich, oder? Jetzt ein paar Minuten später ist es
2: tatsächlich eben die Tatsache. Ich glaube, für sie ist es auch extrem speziell. Sie war schon lange eigentlich so ein ein One-Lady-Team ähm, in diesem Langlauf-Zirkus. Wirklich so als einzige Schweizer Sprinterin. Und ja, jetzt so die letzten zwei, drei Jahre, wo eben die Nadine Fendrich plötzlich dazu ist. Und die zwei zusammen, ich glaube, wie du gesagt hast, eben die ergänzen sich extrem gut. So die, die Erfahrung von der Laurin van der Graaf plus eben Nadine Fendrich. Extrem cool, dass das aufgegangen ist. Was ich noch cool
1: gefunden habe, nach, nach eines der ersten Interviews, die ich gelesen habe, von der Laurin van der Graaf und der Nadine habe. das Erste, was sie sagen, ist, es ist so schön, wie sich das Team und alle gefreut haben. Aha. Die erste Antwort. Aha. Also ich glaube, auch bei dem Langlauf-Team stimmt es einfach. Und das ist für die beiden wahrscheinlich auch noch wichtig, gewesen, dass es jetzt so gut, so gut klappt. Es ist auch ein Puzzleteil, wo was für sie wichtig ist.
2: Ich glaube, gerade nach der Enttäuschung vom, vom Donnerstag eben für Nadine war das extrem wichtig, sie, das, dass sie sich wohlfühlt, dass es im Team stimmt, dass man sie so ein bisschen können, auch wieder aufmuntern und aufpäppeln ähm, dass es am Schluss eben aufgegangen ist. Aber wenn wir gerade schon bei dem,
0: dem One-Man- oder One-Woman-Team sind, Laurin van der Graaf, ähm, ist es auch noch spannend, weil lang ist immer die ganze Langlauf-Schweiz die ganze Langlauf-Welt immer auf der Dario-Kolonne mhm. geguckt. Klar, oder? Und Jetzt sie, oder sind sie aus dem Schatten rausgetreten und haben wirklich eigentlich die, die grösste Medaillen- für die Schweiz auch tatsächlich nutzen können. Da frage ich mich schon, ob man einfach zu lange oder sehr lange auf dem Dario-Colonia-Effekt-Ära immer rumgeritten ist. diesem Tennis, auch ein sehr gutes Beispiel. Roger Federer hat alles gewonnen. Sind wir uns überhaupt dem bewusst jetzt bei den Australian Open 2021 hat man gesehen, da hat sich kein Federer rumgerissen. Wawrinka die zweite Runde ausgeschrieben, Benzic die dritte Runde ausgeschieden. Und plötzlich sind das Reden Open sehr, sehr weit weg. Mhm. Nicht nur Kilometermässig. Oder? Das ist ja so, ja. Also, Colonia hat sich ja wie so
1: langsam abzeichnet. Er ist nicht mehr der Top-Favorit. Das ist immer so ganz lang. Er ist immer noch gut. Er kann mitfahren, er kann sogar eine Medaille gewinnen. Aber allen ist bewusst, er ist jetzt nicht mehr der Top-Favorit. Und man erwartet eigentlich keine Goldmedaille. Und Nadine Fendrich und Laurin van der Graf, die haben wie im Schatten Jetzt, wo der Dario Colonia nicht mehr Top ist, Top Top ist, haben wir es nicht mehr so recht mitgekriegt, aber sie sind super gefahren und gelaufen und es ist wie so ein bisschen unter dem Radar durchgegangen. Und jetzt Gefühl, es ist vielleicht auch durch das haben sie vielleicht nicht der Druck, gehabt, wie zum Beispiel der Dario Colonia früher. Ich weiß nicht.
0: Aber das das ist genau so das oder einfach, dass, dass man halt lang immer von diesen einzel Ausnahmeathleten auch lebt, klar als Nation. Aber dass es eben noch viele andere Sportlerinnen und Sportler auch gibt, die auch exzellente Resultate, rausfahrend, rausspielend,
2: rauslaufen. Aber für den Schweizer Langlauf ist das Beste, was passieren kann. Also jetzt, wo, wo in Colonia eben nicht mehr der ist, der in jedem Rennen aufs Podest läuft, dass man da wie neue, neue Aushängeschilder hat, auch im anderen Geschlecht, dass junge Mädchen vielleicht wieder mehr von zu langlaufen oder so, die die Vorbilder haben. Das ist extrem wichtig für den Schweizer Langlauf.
0: Und irgendwie ist Langlauf, äh, prägt der Podcast schon sehr stark. Die erste Folge mit Adriano Eusebzi damals.
2: richtig. Dann äh,
0: ist mir noch in, im, im Kopf geblieben von Dario Gruber, Sportchef vom Radios in Auschwitz, wo gesagt hat, dass der FC Basel mal auf der Langlaufläupe in der Fuß war am Trainieren.
2: Vielleicht wird der FCB jetzt auf der Läupe der besseren Eindruck machen <lacht> als auf dem Rasen.
0: Ziemlich sicher, ja. Ich <lacht> unterstrichen. Und dass die wirklich eine nach dem anderen wie so böse, dass sie einfach <lacht> umgefallen sind, oder? Also es scheint tatsächlich eine sehr populäre Sportart zu sein und es oder? Ich glaube, es hat auch noch nie so viele
1: Langläufer in Engadin und im Balmischteier. Äh, ja das hat jetzt auch mit Corona zu tun, aber, aber, aber es hat ja schon einen rechten gehabt bei den Leuten also Auf den Langlaufläufen sagt man schon länger, dass es, also es viel mehr Sinn als früher. Wann
0: bist denn du jetzt Mal auf der Langlauf? Ich ah, sage auch, eine du Frage. <lacht>
1: ja, das äh, ja, ist jetzt schon ein Weile her, aber
0: es tut jetzt nichts zur Sache. <lacht> mit dem Fell.
1: Ah, das ist jetzt eine andere Sportart, oder?
0: Das ist cool. Fehlt übrigens auch etwas, wo, wo viele zum Beispiel Uni-Hokajaner extrem gerne machen. Der Tim Brajart beispielsweise. Sehr spannend, zum auf Instagram verfolgen. Der ist irgendwie jedes Wochenende gefühlt auf einer anderen Spitze.
2: Das ist ah, ja. so, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist etwas, das wo, wo extrem populär geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, auch für das Mentale, wenn du so der frischen Luft draussen bist, ganz alleine auf irgendeinem Berg oben. Das ist sicher schön. Ich könnte ja, nicht aus Erfahrung reden, aber... Ein Hochziel <lacht> wo du... Schon lange, mehr <lacht> auf dem Berg <lacht> Immer in der Mitte umgekehrt. Ja, du hast ein Hochziel
1: wirklich auch metermäßig, das ah. du erreichen kannst. Ah. Gut, das war ziemlich platt. Gewesen. Ja, <lacht> <lacht> hoch ist
0: irgendwie auch relativ. Moment, wenn du auf Joch gehst, 2800 Meter, und bis auf der Gottschner-Grab mit einem Bähnchen gehst, ist es nicht mehr gleich ja, ja. Das stimmt. <lacht> nicht, dass er das machen würde. Aber, aber das jetzt nimmt es mir mal Wunder, Machen wir
1: viel Sport jetzt in dieser Zeit, wo, wo Homeoffice ist, wo, in, wo wir nicht in den Clubs spielen also Ich habe gemerkt, ich, ich bin da völlig lasch völlig geworden. Im Sommer bin ich noch auf das Velo joggen, alles gemacht und jetzt irgendwie hat es so nah Ja, Home-Trainer
0: ja. ist doch dein Thema. Ich empfehle
2: ja. dir den, den Podcast von vor einem Monat. Ja. Oder Veronique, da siehst genau. genau. Unbedingt dort reinlassen. <lacht> da hast du alle Antworten.
0: Ja, ja, wirklich. Also, über Zimmer-OL bis zu Minigolf haben wir irgendwie auch thematisiert. Der Hometrainer vor dem Fernseher dazu hast Genau.
2: genau. Das muss ich Dort reinlaufen. Dort ja, ja unbedingt. Danke. Können wir,
0: können wir gerade mal kurz zum Uni-Hockey kommen, wenn wir gerade schon beim Thema Breiart sind? Äh, da zum schauen, ob
2: sich sein Training auszahlt, meinst
0: du? Genau, also wieder mal an, zahlt sich es Aktuell tatsächlich gut aus. Sie sind momentan auf Rang 2, Nach einer Runde ist zu spielen, dann geht es Richtung Playoffs. Ähm, ich finde es auch schwierig, Da geht es ja um den Punktekoeffizient.
2: Extrem Verstehen. schwierig, ne?
0: Das ihr ja, verstehe schon, Theorie, aber man ja. muss einfach jedes Mal rechnen
1: und kann nicht einfach schnell drauf schauen und sieht gerade, ah, so ist es. Ich
2: finde es ja. vor allem mühsam jetzt in dieser Challenge-Round mit dem Strich. Also normalerweise hast du gesehen, es ist noch eine Runde zu spielen, oder? Mhm. Und normalerweise siehst du, ah, okay, das Team muss jetzt in der letzten Runde einen Unentschieden machen oder mindestens einen Punkt holen, dann schaffen sie es. Und jetzt der Musst du musst davon rechnen, dass du auf den 1,00 Koeffizient kommst. Ja, das sind schon fast so komplexe Sachen wie die Länderkoeffizienten
0: im Fussball. Oder? Genau, ja. Aber also ich finde das eine sehr gute Sache. Und das ist ja wirklich so ein bisschen äh, auch... Das sind Schweiz, Dass sie gesagt haben, aufgrund von der Corona-Pandemie wird es eine schwierige Saison geben. Man können vielleicht nicht alle gleich viele Spiele spielen. Wir fangen an, äh, den Punktekoeffizienten zu und nicht die reelle Punktzahl. Mhm. Gut, aber der Nachteil, es ist einfach nicht geil, zum nachdenken. Meine erste GC, 2,267 Punktekoeffizient. Koeffizient. <lacht> Malanz ist der zweite mit 2,2, Reichenberg 6 mit 1,53. Ja, was, 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 was ist
2: denn dazwischen? <lacht> ja. Das äh, 0,47 in dem Fall zwischen dem zweiten und dem dritten. Was ist das? Ist das ein Sieg? Sind das zwei Siege? Ja, genau.
0: Da brauchst du irgendwie mindestens einen Master in Mathematik. Ja. Oder? Und, und dann
1: das mal als Kommentator den Zuschauer beibringen. Okay. Also, ich habe es beim ja Eishockey gemerkt, das ist so etwas anders mit den unterschiedlichen Spielanzahlen. Du kannst nicht sagen, der Fuss ist 5, Genf ist acht. Das sieht nichts aus. Du musst immer sagen, nach Punktverlust
2: ist es so. Und so. Mhm. Das ist einfach mühsam. Noch Aber Schluss ab. Tim Breyer würde lieber ein bisschen in Mathematik investieren, statt auf Berge laufen. Vielleicht, ja, um uns das ein bisschen näher bringen. Ja. Vielleicht müssen wir nochmal noch mal einladen. Ja.
0: Aber es ist wirklich extrem schwierig, äh, um die Punktekoeffizienten irgendwie zu Vorsicht zu nehmen und zu sagen, jawohl, Malanz ist da auf einem guten Weg. wie sie sind tatsächlich auf einem guten Weg <lacht> für auch das Heimrecht in den Playoffs. Eben eine Runde. Wenn sie das gewinnen, dann haben sie das Heimrecht. Bis Genial. in den Halbfinale. Ja. Die,
1: machen einen, die haben einen guten Lauf. der also die letzte Auftritt die sie hatten, haben nicht nur offensiv spektakulär gespielt, sondern auch hinten, hinten gut gestanden. Ich glaube, Fran äh, der Bius Galuri, der Cheftrainer, Cheftrainer ist, ja. der macht einen ganz guten Job. Mir jetzt Wunderkno, Wunder, genommen, als er angefangen hat, ob er das wirklich kann. Vorher hatten es immer recht gute, renommierte, ausländische Trainer aus Finnland, Schweden. Und jetzt das erste Mal ein Schweizer, einer, der wo, wo als Trainer die Laufbahn gemacht hat bei Alligator. Ich finde es super Entscheidung und
0: jetzt weiß man, es hat sich gelohnt. finde ich cool. Die haben auch eine riesige also, vor allem gegen die Grossen. Also die GC hm. haben sie geschlagen, 11 zu 4. Jetzt Riechenberg, nicht mehr ganz so gross, aber doch auch äh, 5 zu 2. Jetzt kommt wir wieder am Sonntag. Ja. Wieder ersigen. Mit auch dem sensationellen Probe. Verteidiger, der Tattoo Venen. <lacht> 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 Hast du gerne Finish nehmen? Ja, besonders da, ja. ja. Aber wieder, eben, das ist auch gespickt mit, mit, mit hochkarätigen ja. Spielern natürlich. Aber
2: ich behaupte jetzt mal, der zweite Platz haben sie auf sicher mit dem 0,47 Vorsprung auf den dritten, nicht?
0: Kann ich schnell ausrechnen? Das könnten wir jetzt im Computer <lacht> ausrechnen. Wir kommen in zehn
2: Minuten wieder zurück.
0: <lacht> Man kann übrigens auch Werbung platzieren, jetzt im Podcast. der Überbrückung. Nein, es ist glaube ich so, wenn Sie gewinnen, dann sind Sie sicher auf dem zweiten Platz und dann haben Sie Zeitbrech okay. bis zum Mittelfinale. Okay, okay. Ein anderes Team, äh, auch Bündner-Team, äh, Chur, die sind neben jetzt in der Challenge-Round, haben ihre letzten Chancen auf Playoffs verspielt mit den letzten Niederlage, das ist jetzt auch ein bisschen Sense. Und nachher Kur. Und da will ich noch kurz mit euch darüber reden. Ich meine, die sind sehr erfolgsverwöhnt. und jetzt plötzlich müssen sie kämpfen. Eis-Eis im Viertelfinale. Ja, wobei,
1: wenn man es genau anschaut, eigentlich finde ich im Nachhinein ist absehbar Die haben so viel Wechsel so viel Abgänge von renommierten Spielerinnen und was jetzt halt noch dazu kommt, ist, Corin Rüttimann, die in Schweden ist, kann in, in der Saison
0: den ähm, ich schon sehr fragwürdig finde. Wenn ich mir vielleicht ein bisschen Kontext geben, kurz? Sie ja, eine Ausstiegsklausel, die sagt, sie dürfte nochmal auf Schweden gehen. Schweden, die beste Union der genau. Welt, unbestritten. Und von dieser Klausel hat sie jetzt Gebrauch gemacht.
2: Kann man, muss man nicht. Absolut korrekt, <lacht> finde ich. Also ist <lacht> irgendwo, durch, irgendwo durch ist, es, äh, ist es egoistisch, kann man sagen. Aber es ist konsequent, weil sie so eine gute uni ok spielerin ist und hat gesehen, jetzt habe ich die Chance nochmal. sie war schon mal in Schweden, um in der besten Liga der Welt zu spielen. Ich kann dort Playoffs spielen, ich kann um den Meistertitel kämpfen. Ich bin nicht mehr die Jüngste, wahrscheinlich meine letzte Chance, um so etwas nochmal zu erleben. Es mhm. geht auch mit dem Beruf nebenan, das ist etwas, etwas Zweites, das man immer auch noch muss berücksichtigen muss. Mhm kann ich den Entscheid völlig, völlig nachvollziehen. Ich kann aber auch den Trainer äh, verstehen, der wo,
1: wo ein bisschen enttäuscht ist von dem. Aber ich, andererseits ja war klar, gewesen, dass man mit dem muss rechnen muss, wenn man so eine Klausel einbaut. Ich, ich verstehe den Verein einfach nicht, dass man das, mm. dass man das macht. Weil es ist so absehbar, dass in der entscheidenden Phase die Spielerin dann abspringt und, und jetzt hat man, man
0: Den Salat.
2: Der Salat. ja Wobei vielleicht als Verein Vielleicht hätte ich gesagt, du lass die Klauseln rein, oder ich spiele nicht bei euch. Also, weisst, also ja. dann ist die Frage, man sie noch spielen, oder sagt man, dann gehen doch direkt auf Schweden spielen. Aber
0: kann Piranha Kuh natürlich auf eine einen sensationelle Spielerin wie Corinne Rüttimann verzichten? Vermutlich nicht. Eben nicht, wenn wir jetzt sehen. Ja. ja. Ich habe die Frage ist auch, ob es wirklich nur ihre ihr liegt kann. Wir haben auch noch andere Abgänge. Äh, Definitiv. Zerayna Ulböck, Kathrin Zwinke, die aufgehört haben, Nationalspielerinnen. Florina Marti, die auch lange verletzt war. Jetzt. Genau. Ist sie eigentlich verletzt worden, nachdem sie bei uns im Podcast war? <lacht> Hat das irgendwie einen äh, Zusammenhang?
2: Nein, ich habe, ich habe eine andere Theorie. Daniele Sette, der so stark war das Wochenende. Er war schon vor zwei Wochen hier im Podcast. Korrekt. jetzt auf den 11. Rang gefahren in Bansko im Riesenslalom. Mhm. Ich glaube, das ist ein Boost dahinter. Das würde
0: eigentlich heißen, also wenn mal irgendwer von euch da draußen und Sportler ein bisschen einen Boost brauchen. Einen unbedingt bewerben. Boost.
2: Genau, genau, unbedingt bewerben und da den Podcast kommen.
0: Podcasts und dann auf das Heimspiel gehen, mal drei losen und dann bewerben.
2: Genau. So ab. So zwei Wochen vor dem oder so noch schnell da vorbeikommen, den Boost abholen und nachher... Ich bin, ich bin jetzt ehrlich gespannt, wie meine Woche jetzt wird.
1: <lacht> ja, nachdem ich da gewesen bin. Also meinst du meinst, beim, beim Unihockey grossfällt Zeitungen? würde
0: jetzt wahrscheinlich passieren. Keine Ahnung. Vielleicht ein, äh, ein Artikel, der so viel geklickt wird, dass es eine <lacht> ja. <durch> Deckung hat. <lacht> Wenn wir noch einen Machen. Wir bleiben bei den erfolgsverwöhnten Mannschaften aus der Vergangenheit und kommen zu Gelb-Blau, Davos. Auch immer erfolgsverwöhnte, klar, äh, äh, letzte Saison auch wieder sehr gut gewesen. Die Saison stehen aktuell nicht, wo wir sie da erwarten,
2: oder? Mittelfeld, was meinst du, Roman? Ja, ich glaube schon, das ist so etwas, was man erwarten konnte. Es sind viele Verletzte zusammen, Ausfälle. Mhm. Von dem her, glaube ich, es ist immer so eine ein Achterbahn in dieser Saison. Aber ich glaube, der, der Rang, wo sie jetzt stehen, ist das, so was wir erwarten können. Wobei es eben schwierig ist, mit Rangierungen etwas einzuschätzen, wie wir gesagt haben.
0: Am meisten Führer gibt es tatsächlich fast neben dem Eisfeld, auch in den Foren, unter den Fans, auf den sozialen Medien. Zum einen die Personalie Magnus Nygren, natürlich einer der wichtigsten Verteidiger für den HZ der HC Davos Bleibt er, bleibt er nicht. hat lange sieht eigentlich gut aus und sicher nicht ein Wechsel innerhalb von der Schweiz. Jetzt hätte man gleich wieder lesen, je nachdem eben schon. Was ist jetzt da genau, Stat was ist da genau Status quo?
2: Ich sage, er bleibt. <lacht> 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 Nein, jetzt ist so ein bisschen das, was man im Umfeld vom Verein gehört, ist wirklich, dass er bleibt. Mhm. Fühlt sich wohl. Ähm, genau, genau. Ein, ein Rückkehr nach Schweden kommt für ihn persönlich, glaube ich, noch zu früh. Sein Kind wird in zwei Jahren eingeschult. Ich nehme an, dann wird er nachher zum, zum zurückzugehen nach Schweden in die Heimat. Ähm, für mich gibt es eigentlich zwei Optionen. Das eine ist Davos und das andere ist KHL. Das Geld wird für KHL reden. Und, äh, ja, so ein das Herz wahrscheinlich für Davos, nehme ich jetzt mal an. So wie ich ihn kenne, ihn erlebt habe, dass er sich extrem gut integriert hat, oben. eben auch die Familie. Darum ich rechne ich damit, dass er, dass er in Davos bleibt.
1: Ich habe keine Ahnung, wenn wir so anschaust. Aber ich glaube, die Schweden sind sehr. Äh, sie sind, sie brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich so angewöhnt haben. Und ich glaube, darum bleibt er in der Fuss, weil er das jetzt schon, schon hinter sich hat. Und wenn er jetzt nochmal auf Russland muss, mit der ganzen Familie und sich noch mal als Schwede, wo sich wenig hörte, einmal ein bisschen schwer tun, um sich, um sich schnell zu integrieren, wo, wo wirklich äh, ja, wo das nicht so schnell vor sich
2: geht. Ich glaube, darum, darum, bleibt er in der Fuß. So viel ja. ich weiß, jetzt auch schon so ein Gespräch wo er auch so gesagt hat, hey, das könnte man, oder sollte man noch verändern, mhm. nach meiner mhm. Meinung, dass ich wirklich auch sagen kann sagen, doch, ich bleibe da. Mhm. Darum, ich glaube wirklich, das ist auf einem guten Weg. Magnus Nugren, eine weitere
0: oder weitere zwei Saisons beim HC Davos. Wird man bald lesen können. <lacht> <lacht>
2: War es <das> gesehen, ja.
0: <lacht> Eine andere Personalie, Toni Sund, ein fünfter Ausländer, der beim hz ist geholt worden ist. Dort hingegen fehlt dann schon vielen das Verständnis. Jetzt hat man in einer Saison, wo man wirtschaftlich sehr angeschlagen ist, noch einen fünften Ausländer geholt.
2: Aber das ist wirklich einfach sonst ein fünfter Ausländer, so wie ja. zur Entlastung primär vom Nigrin, der ja extrem viel spielt dass man immer mal jetzt in der Quali vor der entscheidenden Phase eine Pause gönnen kann. Dass man vielleicht auch mal einen Stürmer kann, kann rausnehmen und mit zwei ausländischen Verteidigern spielen mm. Aber es ist so, wie du sagst, ähm man hätte jetzt das so ein begründen, dass man mit dem Dario Meier, der nach Loten ausgelehnt worden ist, dass man dort Geld hatte. mit dem Tourunen auch, als der spezielle Corona Deal gegeben, <lacht> wenn sich der Tourunen mit der finnischen Nazi auf dieser Reise mit Corona ansteckt, muss er dann auf einen Teil von seinem, von seinem Kalt verzichten, Mit Simon Knack auf der Lohnliste, der zurück nach Nordamerika gegangen ist. Aber das Ganze ist extrem scheinheilig. weil das Geld, hat hat man. Hat man. Und das kann man auch sparen, gerade in der Zeit, in ja. der man nicht weiß, nicht, wie es weitergeht, ob da noch eine dritte Welle kommt, wie, wie startet die nächste Saison. finde ich sehr... Äh auch problematisch.
0: Und ich merke, der Podcast steht so ein bisschen unter dem Stern von speziellen Deals.
2: Wir haben zuerst einen Rütimann deal mit der Ausstiegsklausel cool. und jetzt der Corona-Deal mit dem Das, das ist extrem clever, finde ich. Also, dass man dem gesagt hat, doch, du, du kannst nicht hingehen, wir finden es nicht gut, aber wir können es dir quasi auch nicht verbieten oder mhm. wenn es dir nicht verbieten, aber wir machen den Deal. Wenn du dich mit Corona infizierst, dann äh, gibt es kein Geld
0: mehr. Genau. Und er hat sich tatsächlich infiziert. <lacht> <Ein> Unglaublich spät, <Perfekt, lacht> <ja>, oder? <lacht>
1: <lacht> Aber ich, verstehe, dass ich, ich sehe es wie du, ich verstehe, ich, ich verstehe die Verpflichtung nicht vom Toni Sund. Also, gerade jetzt in der Phase, wo, wo es schon ein paar Mal Thema war bei anderen Vereinen, und, und die Fans sind ja wirklich, wirklich dagegen. Mm -hmm. also man muss sich das vorstellen, die Fans sind dagegen, dass man einen guten Spieler holt, weil, weil man sich Sorgen macht um den Verein, der sparen muss. Und es ist einfach auch ein, ein, ein falsches Signal von der Clubpräsidenten Gerade auch im Hinblick auf, auf andere Diskussionen, die stattfinden, wo, wo man Ligareform durchsetzen will, wo es auch darum geht, um Geld äh, einsparen. Und dann macht man so Aktionen. Verstehe ich wirklich nicht. Ich vor find's... allem, es gibt
0: keine Absteiger diese Saison. Also... Genau, das ist vor allem auch noch etwas Entscheidendes. Oder? Ich meine, wenn du jetzt aus Zürich oder aus siehst, äh, die aufrüstest mit neuen äh, Verpflichtigen Ausländer. Äh, ob es gut ist, sei dahingestellt. Aber ich verstehe es noch eher, weil die spielen dann um den Meistertitel. Und ob jetzt der HCD, klar, ich meine, sie Chance genauso wie Zug und Zürich auch. Aber bei Davos ist jetzt, glaube der Meistertitel nicht so oberst auf der Prioritätsliste. Und gegen ist sowieso alles frei, weil eben Absteiger gibt nicht. Und dann finde ich es noch schwieriger zu leg legitimieren, oder? Ich meine, für was holst du denn
2: Aus ja. sportlicher Sicht Perspektiven, oder? Das ist so. Was man vielleicht noch. So ein bisschen zur Entlastung des HCD muss ich sagen. Also <lacht> ja. Die Spieler, das hat mich noch speziell in der Medienmitteilung, dass sich die Spieler diesen Zugang wirklich gewünscht haben. Also, genau, also der, der Spielerrat hat das mit dem Verein besprochen und hat gesagt, hey, doch, wir brauchen jetzt noch einen zusätzlichen Verteidiger. Wir sind knapp aufgestellt, sehr dünn aufgestellt, eben gerade in der Verteidigung. Ähm, ja, darum, es ist ja immer so dass Diskussion, Spieler verzichten auf Lohn und gleichzeitig holst du neue Spieler. Ich glaube, das geht weg. Es ist mehr ein Zeichen gegen außen, dass du um ja, ein äh, Jammer bist, wir brauchen avant äh, beiträge die, äh, die äh, Forderungen vom, vom genau. Bund sind äh, zu hart, wir mhm. können die nicht erfüllen mhm. und gleichzeitig investierst du wieder Geld in, in den Ausländern.
0: Also ist das sicher auch mit dem Grund, der personelle Grund, wir sind äh, knapp oder mein Sportpodcast Heimspiel darf mir auch schlechte Wortwitze bringen. Wir sind knack aufgestellt. Also, er ist ja jetzt auch gegangen Richtung Nordamerika. Verstehen wir gut. Schauen wir noch mal schnell ähm, auf Rogla, Slowenien. Dort ist die alpin Snowboard-WM aktuell im Gang. Die Aktualität holt uns jetzt vermutlich ein. Wir sind am Montag Nachmittag am Aufzeichnen. Wir wissen nicht, wie das Rennen von morgen am stattfindet. Äh, wie das ausgeht. Aber auf jeden Fall am Montag äh, gibt es keinen neuen Weltmeister aus der Südostschweiz. Die sind alle gescheitert.
2: Unter anderem auch der Dario Wietzel. Schon früher rausgekommen. Extrem Es sind glaube ich, 700 die wo gefällt haben in der Quali. Hat wirklich in ersten quali hat er völlig verbockt. Extrem schade. aber nicht zum ersten Mal diese Saison, wo, wo, wo einem eben ein quali so ein misslingt. Und später ist ja sowieso in der WM. Es gibt wirklich nur einen Lauf.
0: Also nachher in, in, in der Viertelfinals achtelfinals, also ein schlechter ja. Lauf, ein und Kanter, irgendwo ein Fehler und er ist weg. Und wie viel hat es Nevin Galmarini nicht geschafft? Es sind glaube ich 0,02. Also ja. 200. So, nicht. Wimperenschlag. Wahnsinn. Oder? Der Dario, jetzt, du begleitest ihn ja recht intensiv jetzt auf deiner Road to Peking. Also in einem Jahr geht es los mit den Olympischen Winterspielen. Genau. Und da hast du ein sehr Bekanntes,
2: ganz lustiges Detail erfahren. <lacht> ja, wir haben das so mit diesen drei Athleten, die ich da begleite, ähm, haben wir so einen Fragebogen gemacht, mm -hmm. wo wir eben so ein bisschen mehr über die Athletinnen und Athleten dort erfahren. Unter anderem eben den Spitznamen. Und dann hat mir der Dario gesagt, sein Spitzname sagt sei Zwicker. <lacht> <lacht> der Zwicker. Genau. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, woher denn das kommt? Dass also, du musst doch irgendeine lustige Geschichten hinterstecken. Aber er hat das selber auch nicht gewusst. Oder hat es nicht wollen sagen? Vielleicht können wir ihm ein bisschen helfen. Wir mal ein paar meine, Ideen meine Theorie ist folgende: Früher hat es immer geheißen, Sportler Sportler in der Pause zwischen Wettkämpfen isst mir eine Banane. aus die Schwingen, die nehmen eine Wurst. Genau, Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Und irgendwann sind die, die Energy-Shales gekommen. Und ich weiss, der Novak Djokovic ist immer Dattel dazwischen. So also nach Ballwechsel, wenn er da oft auf seinem Stühle hockt Vielleicht ist der Dario auch, vielleicht ist das sein Erfolgsrezept. Und er hat gemerkt, oh, jetzt habe ich hier meinen Spitznamen schon verraten. Mehr wollte ich aber nicht preisgeben. Ist das ein Pärle gewesen? Nein, mehr, dass er das Angst hat, dass er kopiert wird ja, von seinen Gegnern. Das hört sich alle nur ja. am Datteln Also Ich kann mir gut vorstellen, so WM-Viertelfinal, bis Stunden hockst du wieder äh, auf Seilbändchen zum Ufer gehen. Aber Datteln? Drei, vier Ratteln <lacht> und nachher bist du wieder <lacht> ja, Und dann geht rund. Das ist doch äh, auch abführend. Ich weiß gar nicht, aber es ist ja schon ja. schneller Zucker also. Energie Energiekader ja. natürlich sehr ja. hoch, ja. Ist
0: das echt das Geheimrezept von Dario Gawiezen? Also ein unbedingt zwischen den Leute,
2: die, die zulassen und ihn kennen, unbedingt uns schreiben, wenn ihr da also mehr wisst. Wenn die, genau, wenn ihr die Theorie bestätigen Oder habt ihr noch andere Theorien? <lacht> ist, also man sagt ja,
1: von oder er sagt selber, er sehr ein sehr aggressiver Fahrer. Mhm. Und ich habe mir so... Jetzt, das erste Bild, das <lacht> mir in den Sinn Sinn ist, ist... Er zwickt die Tore einmal so richtig, <lacht> wenn er, wenn er da befährt und die Pisten. Aber wo er von ja? <lacht> ja, wirklich?
0: zwicken. hat ja eine andere Bedeutung, aber ja, das stimmt. Aber Dattel ist die Frage. Wahrscheinlich kommt schon von seiner Ernährung. Oder vielleicht auch, meine hat Tatlen, äh, Irrtum vorbehalten. Sehr viele kommen ja auch zum Beispiel aus dem, aus dem Raum Israel. Vielleicht sind das Lieblingsland, Lieblingsdestination. Auch möglich, ja? Datazwicker. Und ich weiß das wirklich nicht. Ich finde das sowieso äh, etwas mega Cooles und auch mega äh, Interessantes, wenn es so die Übernahme gibt von den verschiedenen Sportern gibt. <lacht> Mir kommt da persönlich zum Beispiel gerade noch, jetzt sind wir wieder beim Unihockey. Äh, der Remo sind, äh, ist ja eigentlich schweizweit bekannt. Der Wadenbeisser oder der Bluthund. <lacht> <Ja>. Der Bluthund <lacht> passt extrem so <lacht> ihm.
1: Wenn man, wenn man den Spielen sagt, das, das passt perfekt. Der, ja. Jagd, der Jagd, der gegnerische Verteidiger. Bis er den Ball hat. Man hat das ja. Gefühl, er, er Reaktion auf, die, auf, die, auf die Spielerbank, wenn sie rausgehen. Aber der Bluthund Remo Buchli. Ja. Bei ihm ist relativ
2: klar, wieso. Gell? Ja. Aber du müsstest eigentlich gerade das aufs Trikot schreiben. Nicht Buchli hinten drauf, sondern Bluthund, damit der Gegner eben auch Angst hat. Ja. Ja. Es ist glaub, wirklich in der Unihockey-Szene extrem
0: bekannt. Also, ich nehme jetzt mal jetzt an, wenn ich wieder Erzigen kommt äh, die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mit dem, äh, Remo Bluthund. <lacht> Gibt es noch andere ja. Übernehmen?
2: Ja, nur die, die bunte. Das war doch Zer Reiner Ulber. Die bunte, genau. Ah. Hat sie mir mal erzählt, wieso?
0: Es ah, ja? ist irgendwie darum gegangen, ähm, vielleicht kann sie da mal helfen, ich glaube, sie losst uns auch ab und zu zu, ähm, irgendwas mit den äh, mit, äh, wäsche oder mit den Trainingstrikots, irgendwas mit den Farben. Ah, dass sie die verwechselt oder nicht richtig sortiert hat und von denen weg ist sie nachher <die> bunte geworden. <lacht> Es ist nicht lustig, wie die übernehmen passiert. Mir ist jetzt auch ein, einer ins gekommen
1: Und da wissen wir von dem wir reden. Der Mann auf Sursee. <lacht> <lacht> ja, da ich, äh, am Anfang habe <lacht> ich wie alle, äh, mich so genervt ab dem, weil er das auch permanent sagt, bis irgendwann gemerkt hat hey, er macht
2: es extra. Er Aber wissen wir was? In der, in der Westschweiz, in der Romandie, kennt man das nicht. Der Mann auf Sursee. Nein, nein. Lom de Sursee oder was auch immer. <lacht> ja, ja. Das kennt man nicht <lacht> da. Das ist wirklich... Äh, Haris Seferovic. Müssen wir müssen viel ja. auflösen. Genau. Genau. Ja.
0: Wobei ich glaube, dass der Mann, der tatsächlich der richtige Name ist und der Haris Seferovic quasi der Spitzname <lacht> Also, man könnte es ja meinen, wenn man das Länderspiel <lacht> einmal <lacht> schaut, oder? Stimmt, ja. Ist so, ja. Oder kennen
1: der? In der NHL ist das ja auch bekannt. Da fast jeder Spieler einen Übernamen.
0: Sehr viel, ja. Der
1: Bladebrunner. Der Brunner.
0: Blade Brunner. Weiß du nicht. Mhm. Damian Brunner.
1: Ah. Dann hat man Blade Brown.
0: Spielt der er Hätte er mal,
1: <lacht>
0: Ja, er wollte ja. einen Deal eingehen, wenn wir schon bei den Deals sind, wo der gegangen ist. Genau, das ist auch einer in der Reihe. Aha. Da haben mir unter Brunner, mittlerweile bei Biel. Gut, in NHL natürlich auch äh, El Nino, klar. Ja. Äh, den cool. Bei ihm heißt es auch viel It's Hockey Baby. Ach so? Immer wenn so. er das Goal macht. Ja. Oder zumindest merke ich es nur bei ihm, wenn ich ja. immer seine Mitschnitt zusammenschneide für das TV. Ja. It's Let's Hockey Sie, Baby. Letzt und spielen. Jetzt <lacht> Timo ja. Time gibt es auch noch. Timo Meier, genau. Ja. Vielleicht noch bei euch. Also ich hatte auch eine Übernahme in meiner bescheidenen Hockey-Karriere. Ähm, mein Name ist ja Jan Zürcher. Das ist klar, die auf der Hand. Mhm. Der Züri, der Zürcher. Oder auch der Ego-Brötler. Und ich habe mir immer überlegt, wieso, das ist völlig ungerecht. Und auf dem elite Prospect auf der Hockey-Statistik-Seite, bin ich tatsächlich noch aufgelistet. Ich bin in meiner letzten Saison, und da habe ich mal geschaut, 18 Spiele gespielt, 11 Goal, 1 Assist und Das <lacht> <wir> ist ja. <lacht> klar,
2: cool.
0: Also, die, die Spitzen machen zum Teil tatsächlich Sinn, oder? Ja, in dem Fall. Ja, es hat immer etwas dran. Aber ich muss jetzt, ich will
1: auch bisschen unihockey hockey plauschmässig aber... Das ist nicht wirklich ein
2: Übernahme Ich überlege gerade, was gibt es bei uns. Ich war im Argau immer der Römer, gewesen, aber seit ich hier in Graubünden bin, der Name hat es irgendwie nicht mehr geschafft Der Aargau aber dann. Oder auch nicht. Jetzt der Dob. Nein. Nein. Roman. Ganz, <lacht> ganz langweilig. Ich bin noch unbefleckt quasi ich solchen also noch <lacht> Jetzt nutzen wir die Chance.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich viel Sport, der aktuell abgeht. Aber diese vielen Weltmeisterschaften, die wir jetzt in den letzten paar Tagen erlebt haben. Wir können gerne noch mal ganz kurz aufrollen. Ski-WM, Ski cross wm neue Weltmeister, Gratulation auch da an der AWX-FIVA. Der hat jetzt Zeit,
2: um uns zu hören, weil er in Quarantäne hockt, Armin. Hockt Ich hoffe dann nicht mehr, wenn das ausgestrahlt wird. Stimmt. Nächsten Donnerstag. Stimmt. Alex Feiva, gib noch ein Wort zu ihm. Ist ja wirklich auch eine sensationelle
0: Geschichte, wenn wir schon bei diesen Geschichten sind. Der älteste Weltmeister im Skycross. Ja, Wahnsinn.
2: Und er hat so lange so lang warten müssen auf, auf, auf diesen Titel. Wirklich, grosse sind ja immer so ein bisschen. Ja, einfach an diesen grossanlässen ist es nicht aufgegangen für ihn. Und jetzt ausgerechnet eben mit 35 noch den Titel holen, Wahnsinnig. Aber
1: völlig gerechtfertigt. Wenn man jetzt die letzten, weiß auch nicht, zehn Jahre anschaut, der ist so konstant vorne mitgefahren. Völlig gerechtfertigt, dass der endlich mal den Titel holt. Ja,
0: sowieso. Und so wahrscheinlich hat er
2: genau die, die Enttäuschung genau gebraucht, um zum mental stärker zu werden, um dort oben am Start stehen und zu wissen, hey, jetzt muss ich das und das machen und dann, dann schaffe ich das mal.
1: Oder vielleicht sagt er auch, es wird auch das mal nicht lange jetzt fahre einfach so, wenn ich gerne fahre, ohne Druck, vielleicht hat dann klappt es. Apropos
2: Alex Fiva. Und de, sein Spitzname ist Axel. Stimmt. Das gewusst? Stimmt, ah. Axel, ja. Und ich habe wirklich, anfangs habe ich wirklich gemeint, er, er heisst ja so. Axel Achsel. ist ja auch ein Name. Ja. <lacht> ich habe das einige Mal falsch geschrieben, und noch so beim Durchlesen oh. noch. Oh nein, das ist doch der Alex.
0: Jetzt hast wieder eine gute Idee gehabt. Wir haben ja gerade bei der Skikrossen. Das, das ist sensationell. Das Team hinterher, die haben es extrem gut untereinander, das weiß man. Und die geben alle Spitznamen. Also der Axel, den Jonas Lehnherr, der Jöni. Stimmt. Ähm, Armin Nieder, glaube der Nidi. Der genau.
2: Ja. Der Bischofberger ist der Bischi. Ja.
0: Aber alles relativ eindeutig ja. und klar. Okay. Uh -huh. Wenn die im Hockey, ich muss ich vielleicht auch noch einen Kollegen hier eine Gruppe schicken, der heisst Bleisch zum Nachnamen, aber geschlecht und wir haben auch immer liebevoll Bleischkäse gesagt. <lacht> 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 nein, nein, der heisst Laser, und wir sagen im Laser. Wegen der Laserpass, den wir spielt. spielen. Voilà. Ja. Auch der macht Sinn. Wir kommen zum Schluss leider. Wir sind praktisch schon bei den 40 Minuten, schon mal Ankratzen, wie eigentlich immer. Die EM steht vor der Tür im Sommer. Gibt es einen neuen e
1: Ich muss einmal... Ja, mit
0: der Badewanne? Mit der Badewanne, ja.
1: Ich muss auch einmal die Geschäftsleitung fragen, ob sie wieder so eine Reise finanzieren.
2: Und dann... Die Frage ist, woher ist. Das ist in ganz ja. Europa. <lacht> Stimmt. Das Interrail-Ticket. Ja, mhm. Ich eigentlich viel das ist nicht die... in, in Baku? Ich doch noch ein Reischen auf ja. Baku. Why not? Wir schauen mal. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: In zwei Wochen gibt es die nächste Podcast-Runde Heimspiel. Und dann reden wir sicher intensiv nochmal über das Weltkopf-Final auf der Lenzer Heiz. Schön. Ski. Letzte Skirennen, genau, dieser Saison. Wir freuen uns sehr. Und wir freuen uns, dass du da bist, Rinaldo. Freut mich auch. Ich
1: fühle mich wirklich geehrt. Das ist so ein wie ein Ritterschlag. Jetzt sehen wir mal in der Sendung. Du bist Sie. Teil
0: dieser podcast Ich Jetzt sind wir gespannt
2: auf den Boost. Ja. Was es beim Reinaldo
0: ja. geht. Genau, und eben, Anmelden beim Boost. Unbedingt. Und äh, die Podcast-Folge natürlich nahtlos und verbreiten auf den sozialen Medien, auf Facebook und auf Instagram sind wir und natürlich zum nachhören auf heimspiel oder auf Apple Podcast. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleiben gesund und im Sport wichtig, verletzungsfrei. Das war das Heimspiel. Gewesen is sensational